0: Bonjour à tous, je m'appelle Flavie Gussemont, je suis diététicienne nutritionniste et je vous accueille dans le tout nouveau podcast Les mots de la faim qui vous aide à mieux comprendre votre rapport avec votre corps, votre tête et votre assiette. Vous trouverez ici le récit de femmes qui ont longtemps lutté avec une partie d'elles-mêmes et dont le chemin vers l'acceptation de leur corps et donc de soi a été semé d'embûches. Vous découvrirez également le témoignage des professionnels qui aident au quotidien ces femmes à se comprendre et à lâcher prise pour apprendre à se nourrir autrement. Et si pour apprendre à s'écouter, il fallait commencer par écouter ceux qui y sont parvenus Alors j'espère que ces mots trouveront en vous un écho et qu'ils participeront à vous faire cheminer vers la voie de la réconciliation. Si vous avez aimé votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à donner votre avis et pourquoi pas 5 étoiles. Bienvenue dans les mots de la fin Épisode 5 Dans cet épisode, je vous amène à la rencontre d'Irène-Marie. Irène-Marie est la preuve vivante, quoique souvent figée à travers l'objectif, que la beauté se conjugue à toutes les formes. Mannequin grande taille, elle a fait de l'objet de tant de critiques son plus bel atout, son corps. Aujourd'hui, ce corps qu'elle a souvent voulu changer pour correspondre à l'idéal d'autres qui se permettait de le juger est son instrument de travail. Alors elle en prend soin, et l'habille et le déshabille comme il lui plaît, faisant fi de la vie des autres. Au travail, on célèbre sa beauté, désormais de la tête aux pieds, quand avant on complimentait son visage au détriment de son corps. Ses formes, elle ne les revendique pas, elle les accepte avec bienveillance parce qu'elles font partie d'elle, au même titre que son sourire et que sa passion pour la mode. De ses régimes dès l'enfance à ses débuts dans le mannequin, de ses doutes à sa nouvelle assurance, du Guatemala à Paris, Irène-Marie nous raconte son histoire et nous parle également du monde de la mode, de son évolution, mais également des progrès qu'il lui reste à faire pour que la diversité et la réalité l'emportent, afin que chacun se sente libre d'être ce qu'il est. Alors je vous laisse avec Irène-Marie et son regard libre et serein qui ne peut que déteindre sur vous. Bonne écoute bah, bonjour Irène marie merci bonjour beaucoup euh, d'avoir accepté de, de venir témoigner dans ce podcast. dans Avec podcast de la fin. Euh, bah, je voulais vraiment, je tenais à ce que tu viennes nous parler, euh, parce que qui de mieux qu'une mannequin grande taille pour incarner bah, toutes les beautés mm -hmm. euh, et leur
1: diversité, donc euh, je suis ravie que tu aies accepté cette invitation. Bah, je suis très contente que tu m'aies contactée, Ça avec grand plaisir oui. qu'on va passer ce moment ensemble à discuter euh, de ce monde-ci, où la rondeur commence à un, un peu à arriver euh, au. Au niveau de la mode.
0: Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous dire donc, euh, quel métier tu exerces aujourd'hui Même si là, on a fait un petit teasing. Mm
1: -hmm. euh, alors, je m'appelle Irène Marie. Euh, je suis mannequin grande taille et architecte d'intérieur. Mais euh, depuis trois ans et demi, je fais vraiment euh, principalement que de la grande taille, du mannequin à grande taille. Ok, parfait. Et donc, tu vis à Paris Je vis à Paris depuis presque deux ans maintenant, depuis que, le, que ça marche bien dans le mannequinat. Très bien euh, Est-ce que tu peux nous dire déjà ce qu'est qu un mannequin grande taille Est-ce qu'il y a une définition Alors oui, il y a une définition. Une mannequin grande taille, c'est une mannequin qui n'est pas un mannequin standard, comme on peut voir, taille 34, 32, qu'on voit défiler. Voilà. C'est une personne qui représente une taille plus, donc à partir de la taille 44. Okay. Bien qu'une taille grande taille maintenant, euh, avant en tout cas, on faisait un amalgame de, de la taille 38 jusqu'à la taille euh, 48, on avait des mannequins grande taille.
0: Donc, dès la taille 38, on était considérés comme mannequins grande taille.
1: Exactement. Même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, je sais que je suis dans une agence qui se spécialise dans le plus size. Et c'est surtout, les mannequins 38, elles font de la lingerie. D'accord. ce qui est lingerie. Et maintenant, en fait, au fur et à mesure un peu que ça évolue, euh, on a un département in-between, ça s'appelle. C'est, voilà, pour les filles qui sont 38-40. Parce qu'on n'est pas forcément dans du curve. Que la, le curve, c'est à partir de 42, 46. C'est vraiment les tailles qui marchent le plus en prêt-à-porter pour, pour la mode, en tout cas en tant que mannequin. Et cette partie 38, 40, c'est in-between.
0: OK, vraiment... mais donc c'est vraiment défini par la taille dans les rayons C'est pas défini par un IMC
1: ou un poids Non, c'est des... okay. par rapport à la taille qu'on a sur l'étiquette ouais, du pantalon. <rire> OK, donc c'est vraiment lié à la mode. Voilà. OK, c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux te décrire
0: physiquement et nous dire comment tu te sens aujourd'hui dans ton corps à cet instant.
1: Alors moi, je mesure 1m75. Est-ce euh... qu'il faut me dire mon poids <rire> Ah ça, tu fais comme si, mais t'es pas obligée. <rire> tu peux nous dire ta taille justement sur la petite étiquette <rire> Ah oui, on va faire plutôt ça. Alors dis-moi la taille sur la petite étiquette. Le poids, c'est toujours quelque chose de tabou, de dire un poids. Surtout que des fois, on n'est pas forcément réparti d'une façon qui le montre. C'est vrai que des fois, quand je dis le poids, les gens sont un peu choqués. Mais, mais non, mais le poids, ça ne veut pas dire grand-chose. La
0: preuve étant, en plus, ça dépend de ta masse musculaire, de ta masse osseuse, enfin de la répartition. On peut avoir un corps très harmonieux mmh. avec un poids qui, théoriquement, paraît trop PDV. Mmh. Et enfin, ça, effectivement, c'est juste un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose, euh, juste sur une balance.
1: Exactement. Après, oui, donc du coup, je fais un mètre 15 et une taille 46. Une oh, taille oui. 44-46 plutôt. Je suis euh, plutôt formée en H, on va dire. Donc, je n'ai pas forcément une taille très marquée, mais je suis assez droite. Euh, et euh, j'ai des restes de, de, de musculature d'un temps de danseuse quand j'étais plus jeune. Et voilà, c'est normal. Ok. Et je suis brune aux yeux marrons. Et comment tu te sens ben, Écoute, je me sens très bien dans ma peau. Je me sens à l'aise. Euh, en plus, je suis contente, on rentre dans une nouvelle période hivernale. Donc, c'est le moment où on met des pulls, des vestes. Et moi, j'aime beaucoup m'habiller et changer les tenues. Donc, euh, en ce moment, tout va bien. Alors, on va commencer un petit peu par le tout
0: début. Mmh. Quelle place avait l'apparence physique et donc le poids dans ta famille quand tu étais enfant mmh. euh,
1: Pour moi, le poids a toujours été quelque chose d'important dans, dans ma famille. Je dirais que moi, déjà, je suis née au Guatemala, en Amérique centrale. Euh, je suis déjà le plus grand bébé de la maternité. C'est-à-dire C'est-à-dire que je faisais 53 cm. Mais pour là-bas, les gens sont assez petits. Non et puis même en France, c'était un, un grand bébé. J'étais pas non plus très gros, mais j'étais quand même un, un beau bébé. Un beau bébé. Et quand je suis née, euh, les nœurs ont dit à ma mère « Est-ce que vous avez euh, des habits pour le bébé ?» Ma dit :« Mais il a pas des bébés, il n'y a pas des habits de naissance. » Ben non, elle rentre pas. Elle rentre pas dedans. Donc euh, ma mère m'a vu J'avais tous les petits habits qui étaient trop petits pour moi. Donc, donc ton premier vu... rapport
0: avec la mode était, oh, euh, voilà, était depuis, voilà,
1: déjà quand je suis née. J'étais déjà bien en trois mois. Donc euh, <rire> bref, depuis ça a commencé, depuis le début, et, euh, et j'ai toujours été la plus grande, la plus forte, on va dire. Euh, toujours euh, pas forcément la... Plus plus ronde, mais dans les, dans la dans le bon trio de tête. Oh, non, tu est plus grande en plus. Et voilà. Et aussi j'ai toujours été grande, donc j'étais cette toujours été harmonieux, on va dire. Et euh, voilà, c'est toujours été costaud. Mon père euh, ancien rugbyman, euh, la famille de ma mère aussi très grande aussi. Mais c'est vrai que oui, depuis que je suis petite, euh, j'ai toujours euh, eu cette euh, quoi, été consciente que j'étais plus grande que les autres ou plus large aussi.
0: C'était ah. un petit peu hors norme, en tout cas, tu pas dans les, voilà. dans les standards.
1: Euh... Une fois, il euh, y avait un petit garçon, euh, euh, le fils d'une amie, euh, aux états unis Donc, il m'a dit en anglais, en, il m'a vu arriver avec des talons, il m'a dit « Oh my God, she's huge !» Et sa mère lui dit « Mais comment tu peux dire ça ?» Elle me dit « Non, je ne dis pas qu'elle est fat, je ne dis pas qu'elle est grosse. Je dis qu'elle est huge, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est Quoi, Tout est grand, en fait. Ce n'est pas forcément qu'un poids, c'est que sa taille, toute son, son être, on va dire, est grande. Et,
0: voilà. Et toi, comment tu percevais euh, bah, ces remarques-là Le fait d'être justement un petit peu hors norme, d'être la plus grande, euh, de ne pas rentrer dans les cases, euh, d'être pas dans les
1: standards j'ai eu la chance aussi d'avoir un peu une famille aussi comme ça, donc c'est vrai que je me retrouvais un peu comme eux, puisque j'ai toujours une personnalité qui m'adaptait à tous les gens, j'étais pas une personne qui était reclue dans mon coin J'allais une, so... une personnalité très sociable donc j'ai pas subi vraiment ce tort à me mettre dans un coin, à pleurer parce que j'étais différente, voilà donc moi même, moi j'en tirais je crois que j'ai toujours en tiré ça d'une force en fait une force d'être différente et au contraire c'est quelque chose que je recherche toujours, d'être singulière dans tout ce que je fais ou un peu originale comme Diraient mes amis. Ouais, C'était quelque chose de positif. Voilà, pour moi, ça a été. J'ai voulu le prendre parce que j'aurais pu ne pas le prendre et c'est aussi de la façon dont on voit, on veut se voir et on veut se concevoir notre vie. Donc si on le prend dans le côté positif. On va aller dans le côté positif, bien qu'il y ait toujours des gens qui veulent nous tirer vers le bas ou avoir des expériences qui vont être négatives. Parce que bien sûr, j'en ai eu des expériences qui ont été difficiles à encaisser et qui ont été dures pour mon moi, quoi, mon, mon moi intérieur, mon image. Mais euh, c'est la façon dont voilà, on, je pense que voilà, si on veut dégager ça, si on veut être bien, il faut aussi... Euh, le provoquer, se sentir bien en soi, pour ne pas non plus à être affecté par les autres. Bien que c'est normal, on a souvent des, on va dire des petites attaques, que ce soit des amis, de la famille, des contacts externes, aussi des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent nous juger sur une apparence. Oui. Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, alors que je ne les connais pas, et ils viennent me parler. Et surtout, je ne demandais pas leur avis. <rire> exactement, exactement, je crois que c'était il y a quelques, quelques années, je crois que ça faisait 4-5 ans, j'étais à Paris, et j'avais un petit short, un petit short en jean et des petits talons compensés. Et j'allais prendre le métro. Et je prends le métro, moi je me sentais toute, toute belle, toute pimpante et tout ça. Et il y a une femme qui m'arrête et qui me dit « Ah, excusez-moi mademoiselle, je vous ai vu traverser la, le métro avec votre chauve, vous êtes très jolie et tout, vous avez beaucoup d'allure, mais ce serait bien que vous perdez quelques kilos pour être encore mieux. » Et là, avec, euh, moi, avec mes écouteurs, ai dit, mais comment Comment elle ose <rire> venir me dire ça En plus, sous couvert de bienveillance. Oui, et c'est euh... ça, le problème. C'est ça, le problème, c'est que souvent, c'est sous couvert de bienveillance, mais on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui se passe dans leur vi la vie des personnes. J'en mmh. parlais avec d'autres collègues mannequins euh, il y a quelques jours sur un shooting. Elles, elles ont l'autre côté, le côté, euh, on dire, de la minceur, où on, on leur dit, mais bon, toi, tu devrais manger un peu plus parce que tu es trop maigre, tu vas t'envoler. Mais on ne sait pas si c'est un déséquilibre alimentaire, c'est un mal-être, est-ce que c'est une maladie. Les gens se permettent de juger sur quelque chose qu'ils ne savent pas, donc qui a peu en plus avoir des répercussions beaucoup plus graves après. Ouais, parce oui. que euh, moi sur mes grands chevaux, j'étais un peu outrée. Et du coup, comment tu as réagi justement Ah moi j'étais outrée. Moi je suis restée quoi, je suis restée quoi tant que j'ai rien dit j'en ai mais parlé non, mais tu as la amis.
0: jeunesse aussi qui fait que c'est compliqué de réagir dans ces cas-là, oui. on peut être un peu sous le Oui, sous le... oui mais ouais. en fait,
1: j'étais vraiment sous le choc. J'étais ouais, ouais. sous le choc Je euh, j'ai pas eu la réaction et après j'étais outrée. J'en ai parlé <rire> à des potes, ils m'ont dit mais c'est pas possible. Mais ouais, c'est ouais, des choses qui arrivent mais souvent, souvent des gens qui se permettent des choses ou des petites euh... Des petits commentaires qui se veulent bienveillants, mais malheureusement, ils ont beaucoup d'effets néfastes après sur le... comment on se sent. Et puis qui traduisent un jugement, même s'ils sont bienveillants, oui, ils, ils émettent un jugement exactement. sur toi et sur ta personne. Exactement. Quand, par exemple, des fois, euh, par rapport au poids, bah, j'ai eu des fluctuations de poids, et euh, « Ah, t'as minci, c'est bien, en plus t'as vraiment un joli visage, c'est dommage. » C'était un bon compliment, mais c'est quelque chose qui affecte ça-dire quoi C'est que j ai, j ai, je n'ai je, je qu'un beau visage ou je suis... Du coup, c'est voilà, c'est que le reste ne va pas, hein. voilà, c'est que le reste n'est ne pas, pas bien ou, ou un compliment, c'est vrai que tu... tu es mannequin, ah oui, tu as un beau visage et le reste es quoi c est quoi C'est pas un floutage qui il, a... il y a autre chose derrière. en plus on n'est plus n'est pas que forcément un corps. On n'est ouais, pas qu'un corps,
0: on n'est pas qu'un visage. En fait, ça dépend un peu de ce que tu fais de ces remarques-là, il faut avoir Exactement. la force de caractère de les prendre de manière positive mmh, mmh. pour les retourner en quelque chose de positif. Mais je
1: pense que aussi ça s'apprend. Ça, ça bien sûr, on ne vient pas né comme ça avec le certaines personnes sont re... qui sont revendicatives et ont une personnalité telle que directe, mais c'est vrai que moi Peut-être pas toute. Euh, peut-être je crois que j'ai eu un déclic quand j'avais peut-être 12 ans. <rire> j'ai euh, jamais vraiment trop subi de, de gens qui me, qui me persécutent par rapport à la petite grosse ou quoi. Plus grosse, non, la grande grosse. t'as pas eu l'impression d'être harcelée à l'école, par exemple euh... Certains. Il y avait quelques remarques, peut-être. Mais c'était pas un effet de groupe avec non, une coalition contre toi Sauf à cette, cette période-là, en troisième, j'ai eu un garçon dans ma classe qui a voulu me prendre moi en tant que. Bam. Et c'est vrai que cette période était très difficile pour moi. J'étais même à me dire, à un moment donné, même à, à, à dire à mes parents que j'étais malade pour pas aller à l'école. Je mettais la, le front sur le chauffage pour dire, vraiment, j'ai la température, on me touchait, j'allais pas à l'école. Ouais, il y avait vraiment une sorte de phobie ouais. scolaire à cause de ce petit... Parce que, ah oui, oui, quelque chose de très dur pour moi. Et en fait, après cette fin d'année... Alors moi, j'essayais tant bien que mal de me défendre, parce que c'était toujours sur le mode de la rigolade. C'était pas si méchant, mais c'était sur la rigolade. Donc... Euh... Mais et à ce moment-là, quand je suis passée donc, du coup, au lycée, je me suis dit « plus jamais, je me laisse embêter par quelque chose comme ça ». Et là, lui, il m'avait pourri une année scolaire, et là, je me suis dit, plus jamais, même une seule réflexion, directe. Maintenant, je réagis. Je réagis direct. Par exemple, je sais que moi, je viens de Marseille. Il y a un... On dit souvent euh, « est euh, gros, comment ça va ?», mais c'est affectif, oui. pas forcément parce qu'on est gros, qu'on dit ça. Euh, on dit « est gros, ça va ?». Euh, voilà. Et euh, moi, une fois, j'ai un pote qui a essayé de me dire, Hey, grosse, comme ça. <rire> j'ai ou là Alors là, il me dit, Non, mais c'est pas du tout parce que. Je dis, non, non, tu. Mais ça, évites. Oui, oui. ça je dis, Non, non, tu n'essayes ne, même pas. Tu n'essayes, tu as ça de. de voilà, c'est un petit. Mais... Oui, mais de cette année, tu as fait une force. Voilà, fait cette fait... année, j'ai décidé, j je me suis dit, Cette année-là, et je pense que beaucoup de femmes ou beaucoup de personne parce que des hommes aussi, ils ont ce, ce problème de grossophobie qui, qui est quelque chose qui, qui, qui existe et qui est vrai et que maintenant on a un mot pour ça, mais avant on n'avait pas un mot c'était normal de persécuter les gens sur leurs différences quand ils sont plus, ils sont moins, ils ont une différente couleur de peau, ils ont une, un problème dans les dents, le nez voilà, mais voilà, maintenant on arrive à avoir des mots qui mettent euh, voilà, là c'est la grossophobie et elle existe.
0: mais qui permet d'identifier ça, ce type de comportement, quelque chose de vraiment néfaste, contre lequel on peut vraiment se battre et qu'on ne doit mmh. pas accepter euh, comme voilà. quelque chose de
1: normal. Hein. C'est ça. Parce que je pense qu'il euh, y a aussi la façon dont on se tient, dont on se comporte par rapport à ça. Si on se moque de soi-même, là aussi, c'est négatif. Si on dit, ah bah oui, c'est normal parce que je suis la petite grosse ou je suis le petit gros, bah, là, au contraire, on va, faire, on va devenir risible. Donc, on ne se met pas en, en, en valeur. Et euh, si on dit non... On tu vas pas me caractériser comme moi, j'ai pas de caractériser que tu es la, la blondasse ou euh, le lintello ou le... ainsi de suite. Donc, euh, on ne se caractérise pas, on s'accepte comme on est, et voilà.
0: Il n'y a pas forcément besoin d'identifier, de mettre dans des cases. Exactement. De des ce...
1: Après, c'est un peu l'être humain qui est comme ça, de mettre dans des cases. Mais de plus en plus, on est de plus en plus éveillé à ça. Maintenant, je trouve qu'on est dans une période où on réagit, on fait attention à l'autre, en fait. Avant, on ne faisait pas attention à l'autre, on disait « c'est normal, c'est normal de être comme ça, c'est la nature humaine ». Ben non, on évolue de plus en plus, on est en 2020, on évolue sur nos comportements, et il faut que les gens prennent le, le train en marche, quoi.
0: Mais c'est vrai qu'on on, on a tendance quand même beaucoup à critiquer notre génération, mais moi je trouve qu'elle a une grosse qualité, c'est qu'on est beaucoup plus tolérant qu'avant. Tout à fait. Et on est beaucoup plus. Ouais, on, est, euh, ouais, on tolère beaucoup plus de choses, on a, mmh. on, on a tendance à valoriser de plus en plus la différence, comme mmh. tu l'as dit là. Et, euh, et heureusement, et je trouve que ça, c'est quelque chose de très positif qui est vraiment. Euh, il y a eu un petit, un petit switch j'ai l'impression pour notre génération qui ça. sera encore plus accentué chez nos ouais. enfants j'espère ouais. ça
1: c'est génial et je trouve que c'est bien de voir, cette, de célébrer la différence ouais. parce que de tout, que ce soit dans la sexualité les homosexuels les, de la différente d'ethnicité les couleurs de peau euh, de la grossophobie et de même de les gens qui sont intellectuellement trop avancés ou pas assez avancés, on va toujours faire une différence par rapport à la quoi, mettre le point sur la différence et dire que c'est pas bien il faut rester dans un moule. Et là, maintenant, en 2020, de plus en plus, avec tous les mouvements qu'on a, euh, déjà, ça commence avec le MeToo, euh, avec le Black Lives Ma Matter, oui, oui. ça a commencé à évoluer. Et, ça ouais, et même, ça commence depuis euh, les suffragettes, je pense même. Oui, c'est C'est tout, tout, un, un long, long, long... Euh, bah, le 19e, euh, 20e, ça a été une grande, une grande révolution. Le 20e, euh, on s'est rendu compte que tout, a, tout, tout change au féminisme. alors qu'avant, c'était vraiment un patriarcat d'idées et là, maintenant, c'est l'idée à tous. On, est... on a tous le droit d'être comme on est. Et là, avoir on peut être un propre...
0: petit peu tout ce qu'on veut. Exactement. Et ce n'est pas négatif d'être voilà. différent et d'être ce qu'on est, justement, voilà. d'exprimer.
1: Voilà. Et au contraire, c'est bien parce que maintenant, on le célèbre. On commence on à le vrai, célébrer ouais. et à dire voilà, c'est bien que tu sois comme ça.
0: On le revendique. Hein. Et le revendique, oui. On essaie plutôt de le cacher. Exactement. À quel moment tu as pu te dire bah là, je me sens trop ronde Ou euh, à quel mmh. moment le poids est devenu une question
1: Au moment où j'ai commencé à faire des régimes.
0: Et on... justement, c'était
1: quand ça Voilà. Ça a, être... ça a commencé. Euh, peut-être 8 ans ah, donc assez tôt quand même ah oui même peut-être un peu plus ouais 7 8 ouais aussi le fait de vraiment trop fermer bah ça malheureusement ça a l'effet inverse ça favorise on... ses extraits sur les exactement sur le long terme. on va euh, on va plus manger parce qu'on est en colère on... ou on va on dire ah bah tiens pied de nez euh, je vais faire ça en cachette du coup on commence à, à faire des troubles alimentaires donc euh, oui, c'est des choses. C'est
0: le sentiment de réactance, c'est l'envie de faire ce qu'on n'a pas le droit de faire. Exactement. Forcément encore plus enfant ouais. quand on t'interdit de faire quelque chose juste en te, en te disant non. Tout ça. Inévitablement, si ça vient pas de toi, tu vas avoir encore plus envie d'agir contre ce non, surtout s'il est exercé par les parents. Exactement. Ça, et,
1: et en plus, il y a aussi la relation de la nourriture quand quand elle est à, par rapport au, au bien et au mal. Par exemple, mm -hmm. dans le sens que quand on est content, on a une bonne note, on va manger une glace, on va aller au McDo ou on va manger un bon repas. Quand on n'est pas content, on est triste. Ah bah tiens, on va faire. On voit ça dans les films de Bridget Jones quand elle est triste. Elle mange, elle mange de la glace. De la <rire> glace. Moi, c'était. C'est très bête à dire, hein, mais moi, c'était un mes rêves de manger ça de la glace comme ça de <rire> la télé alors que j'ai vu ça. Et c'est ridicule, mais parce que j'ai vu ça à la télé. Mais non, mais c'est trouve... vrai
0: que c'est valorisé comme ça, c'est l'image que ça vient Voilà, en parce
1: qu'après, elle devient la femme qu'elle est <rire> et tout ça. Et euh, mais voilà, et, et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi cette relation à se dire la, la nourriture vient en, dans le malheur et dans le bonheur aussi. Pour célébrer quelque chose, on va manger. Et pour se
0: réconforter, on va manger aussi. Voilà.
1: Donc après, donc à quel moment on ne mange pas <rire> on, on mange ouais, tout, tout le tout temps, est lié, au final. On mange et mange on ne finit
0: pas pour manger, pour pas, les, pas forcément pour les bonnes raisons. Voilà, voilà. exactement. C'est ce, le renforcement positif. C'est effectivement, bah, souvent, euh, dès qu'on fête un anniversaire, ouais. dès qu'on fête quelque chose, on va au restaurant, mmh. on fait un goûter d'anniversaire. Dès le plus jeune âge, il y a quand même du renforcement positif à l'alimentation. C'est ça. Mais parce que c'est souvent ce qui fait le plaisir le plus facilement, et ce qui est le plus facile d'accès en tant qu'enfant et puis
1: encore plus adulte. Donc forcément mmh. adulte, on reproduit. Ça. On reproduit. Oui, ça. on reproduit, mais dès qu'il y, y a des enfants qui marchent très bien, qui, qui ont une, entre... mais, euh, une corpulence normale avec ça, mais si en plus on ajoute un problème de corpulence, entre guillemets, plus de la norme ou moins, ça devient... Euh... Ça peut devenir un problème. Voilà, ça devient un problème, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui, qui réagissent comme ça, mais qui sont tout à fait normaux. Mais si en plus on arrive avec quelque chose qui n'est pas forcément dans la norme, en surpoids ou en déficit de, de poids, je ne sais pas comment on dit.
0: Non, mais oui, c'est ça, ça. Déficit pondéral.
1: Voilà, déficit pondéral. On va créer un problème, je pense.
0: Non, mais c'est ce qu'on verra dans un autre épisode du podcast avec Alors. une diététicienne qui est spécialisée dans l'alimentation infantile et l'obésité mmh. infantile. Mmh. Et effectivement, en fait, beaucoup d'études montrent qu'il y, y a une grosse génétique de l'obésité infantile. Ça veut mmh. dire qu'on ne va pas, même en fonction de notre éducation, le corps ne va pas du tout réagir de la même manière. Et on n'a pas tous le même poids génétique. Et heureusement, sinon, ce serait quand même d'une tristesse si on faisait mmh. tous euh, le même poids, la même taille, le même IMC. Euh. Donc il y a quand même une grosse. Il y moins de jugement peut-être aussi. Oui, Est-ce que c'est est la différence.
1: On parle de la différence et on parle de, de ça. Et peut-être si on avait même IMC. Euh... On n'y restera plus toutes ces questions qui fait aussi de nous ce qu'on est aujourd'hui. aussi. Hein.
0: Mais donc, il y a vraiment une part génétique. On a... Heureusement, on ne fait mmh. pas tous le même poids en mangeant à notre faim, sans avoir pour autant une histoire euh, plus compliquée avec l'alimentation. Ah oui, c'est
1: vrai que a... moi, je vois avec les filles, euh, les autres mannequins qu'on discute, euh, qui font une taille 34 et on parle et qui mange sur les 7 elles mangent aussi comme moi, ou... voire plus et tout ça. Et c'est vrai que c'est des... Ou même, euh, comment on dit... Euh, des euh, métabolismes. Oui, le métabolisme n'est pas le même on va brûler plus
0: ou moins d'énergie euh, en fonction de qui on est. Exactement. Donc euh, il faut s'adapter à tout ça. Mais mmh. du coup, ça fait plein de corps différents et, mmh. et ça c'est chouette. Oui. Pendant toute cette période-là, -ce qu'est-ce qu que toi, tu pensais de ton corps Est-ce que toi, justement, le fait, bah, quand on te faisait, par exemple, quand tu as commencé ton régime à tes 7-8 ans, mm -hmm. est-ce que tu avais l'impression, toi, que tu avais besoin d'un régime Est-ce que tu te sentais mal dans ton corps Ou pas forcément, c'était plus pour faire plaisir aux autres, parce qu'on te disait que c'est ce qu'il fallait faire mm. Est-ce que tu arrives à te retransposer dans, ces, dans Alors, cette époque-là
1: Alors, euh, j'ai toujours eu, même aujourd'hui, euh, je pense que c'était un problème qui s'appelle la dysmorphie. <rire> Mais au sens inverse, ça veut dire que... Il vaut mieux dans ce sens-là, c'est oui. <rire> Voilà, il y a des gens qui se voient trop gros. Moi, je me vois trop main. En fait, je ne sais pas. L'idéal que je vois dans mon miroir... Il te semble bien. Il me semble bien. Ce que je, le reflet que je vois, pour moi, il est bien. Que je perde ou que je grossisse même.
0: Tu vois pas de différence. Quand tu te vois dans le miroir, tu vois le même corps.
1: Voilà, exactement. Je me vois moi, en fait. Je ne me vois pas forcément le Corps qui m'habite, ou... ouais, tu vois pas que l'enveloppe, hein. voilà exactement. Je, je, oui, je vois mon corps, bien sûr. Je vois mon corps, j'en ai conscience. Et quand je m'inscille ou quand je rossis, je le sens par rapport au... à l'effort physique. Quand je fais un effort, c'est un peu plus difficile ou pas. Mais euh, oui, quand je vois dans mon miroir, j'ai l'impression de donc, c'est vrai que c'est pas, je crois qu'il n'y a pas, est... pas trop de gens qui sont comme ça, comme moi,
0: mais, mais non, mais il en faudrait plus. C'est bien parce que souvent, c'est effectivement à l'inverse. Ouais. On perd du poids, on se voit encore avec le poids qu'on a, qu a, mm. qu a, qu a perdu depuis, c'est rarement dans l'autre sens c'est yeah. ça,
1: par exemple là j'ai un peu minci par rapport à quelques ça fait quelques années que j'étais sur un poids qui était un peu haut dans ma fourchette on va dire mm -hmm. et là j'ai perdu, j'ai repris entre guillemets le poids que j'ai commencé quand j'étais un peu au mannequinat je me vois toujours pareil, en fou... quand, quand je me vois dans le miroir je me vois toujours pareil qu'il y a 10 kilos, par exemple. sens bien Mais je me sens bien. Je le vois dans mes habits. Je l'ai vu. Oui. Non, mes pas possible, ils sont trop grands. Maintenant, <rire> qu'est-ce que je vais Il faut que je le rechange. OK, bon, c'est trop bien. Objectif, le shopping C'est tangible. Je voilà. vois la différence. Je vois et... la différence. Quelque chose de tangible, mais dans mon miroir, je me vois pareil. Non, mais je crois euh... qu'on a tous...
0: Euh à part enfant peut-être on se voit comme tel qu'on est parce mmh. qu'on n'a pas eu de stratégie de, mmh. de, de 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 contrôle au niveau de son poids et puis on n'a pas eu de réflexion vis-à-vis -vis de son mmh. corps mais après je pense que le, les yeux de toute façon sont toujours un bon miroir déformant ouais. dans un sens comme dans l'autre effectivement plutôt souvent dans l'autre sens mais ouais. il faudrait que ce soit plus souvent dans c'est
1: ce bah, hein. pas plus quoi c'est dans le sens que là au moins on se, quoi je sais que dans cette façon est-ce que c'est moi qui me suis d'une forme d'autodéfense que j'ai oui. peut-être eu quand depuis que j'étais petite par, par rapport au entre guillemets euh, à cette attente que j'avais de ma famille à mincir, à rentrer dans les clous, à rentrer dans une taille certaine, et que c'est mon autodéfense qui a développé ça, et qu'au final je me vois et que je ne me vois pas, en fait, je me vois en tant que ce que je veux être et ce que je suis, quoi. Je me sens être, en tout Parce cas. Parce que tu te sens être. Voilà, ce que je me sens être, et je ne me vois pas le corps, le bourlet, le ci, le là, ou le, la vergeture, je me vois moi, et ok, elle est là, la vergeture, elle n'est pas là hier, ok, elle est là. Elle mais mais en tous pas. les cas, elle ne me gêne pas. Et peut-être c'est ouais, peut mon moyen d'autodéfense par rapport à ce que tu me disais. Est-ce que tu as réagi d'une façon Peut-être c'était inconscient, cette façon de me protéger et que je l'ai toujours en fait. Et du coup, maintenant, euh, chaque critique qu'on va faire sur mon physique, euh, je le. On va dire qu'il. Ça ne va il, pas t'attendre. Voilà, ça il glisse. va couler. <rire> ça glisse, c'est ça. Il va couler. Et, et maintenant, au contraire, depuis quelques années, je vais plus le pointer en me disant Rendez-vous compte de ce que vous me dites là, en fait. Ça va peut-être me toucher de temps en temps, mais même après le confinement, j'ai réussi un peu à, à ouvrir un peu plus euh, euh, cette sensibilité, à me dire, mais en fait, je vais faire un peu plus... rendre les gens conscients, conscients de ce qu'ils font, en fait. Même si c'est pas malveillant, mais moi, je le prends pas mal, mais rends-toi compte de ce que tu es en train de me dire, là.
0: Ouais, Maintenant, tu vas se dire... Euh... Maintenant, je me
1: dis, il faut que je je ne vais pas éduquer les gens, mais je vais leur dire qu'en fait, y a, y a, ça peut être néfaste sur une personne qui est beaucoup moins... Qui est bien, plus fragile par voilà. rapport à sa perception d'elle-même et son image de soi. Ouais. Parce que c'est bien, ce n'est pas de l'éducation, c'est de la sensibilisation. C'est ça. Il faut être au courant de la personne qu'on a en face. Ouais, on ne peut pas savoir ce qui on a en face. si une personne qui vient, qui a des troubles alimentaires, euh, qui mange trop, qui se fait vomir, qui a un mal qui a une maladie euh, auto-immune ou quelque chose comme ça qui dérègle son, son poids ou quelque chose où des persécutions dans sa famille par rapport au poids et qui ont une relation très haute dans les deux sens hein, autant dans la maigreur que dans la grosseur on ne sait jamais qui on a en face et il faut être aussi conscient de ce qui on a en face et pas forcément arriver à attaquer sur quelque chose aussi sensible que le poids ouais, peut-être
0: être un peu plus d'empathie euh, avant de juger euh... mmh. En tout fait, est d'émettre un jugement oral envers quelqu'un.
1: Mais même pour tout, en fait. Je pense oui. qu'on qu peut rentrer ça dans tout. Mais... Donc, là, aujourd'hui, on parle du poids, mais je pense que ça pourrait s'appliquer à plein de choses, en fait. Non, et puis moi, je le
0: vois en consultation. J'ai mm. des, des patients, une petite phrase peut déclencher quelque chose. Oui. Souvent, notamment dans les troubles du comportement alimentaire, mm. il y a beaucoup de génétique. C'est comme dans l'obésité, notamment. Mm. Euh, mais il y a des facteurs, ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. Et ça mm. peut être une petite phrase très anonyme qui va en fait déclencher quelque chose. Mm. Un truc du comportement interne qui va se décompenser à ce moment-là parce que ça aura réactivé tout ça, réactivé une histoire personnelle. Exactement.
1: Le pouvoir des mots est hallucinant, oui. en fait. C'est le pouvoir des mots. Des fois, il y a une petite phrase, comme tu dis, ou même un replacement on te replace, on te replace le, le t-shirt parce qu'on va ton brûlé ou un truc comme ça. Ça, c'est pas là, tes gestes coup, aussi. Hein. Ça veut dire qu'on n'est pas bien. Du coup, on va, ne on va, on va pas être bien, mais oui, il faut. C'est assez complexe. Mais au contraire, c'est bien qu'on ait des, des podcasts comme ça où on en discute et on parle de ça et on, on, dit, on dit les choses. Quoi.
0: Mais ça peut sensibiliser pour que tout le monde ait conscience de la portée de ses gestes et de, mmh. ses, de ses pensées et de ses mots envers quelqu'un surtout qui peut être un peu plus fragile vis-à-vis -vis des estimes de soi, notamment quand on est plus jeune euh, est ça. ou qu'on a un trouble au niveau effectivement de son, de son comportement alimentaire.
1: Mais je pense qu'on est tous fragiles à un moment donné. Là, maintenant, quand et même souvent on me le pose la question, si moi j'étais mal à l'aise par rapport à mon poids, je dis non mais oui, bien sûr que j'ai été à un moment donné mais plus maintenant. Donc c'est vrai que ça, cette partie-là a été efface, effacée. Endormie, on va dire et moi maintenant, je suis en mode je suis et je suis ce que je suis. Ce que je suis, voilà. <rire> tout simplement. Et je n'ai pas été jugée. Voilà, je n'ai pas été jugée. Et après, revendiquer, je ne suis pas encore dans cette partie-là, parce qu'il y a des gens qui revendiquent, qui aiment revendiquer. Parce que pourquoi Parce que je pense qu'il y a aussi un gros mal-être derrière, ils ont besoin de ça, ouais, de, de dire et de le crier haut et fort. Euh, je ne suis pas à ce stade-là. Je suis vraiment en mode, ben, je suis comme ça. Oui, en tout tous les cas, ce que es et... Voilà. Et ça Il y a surtout dans la, dans la, la grande taille, il y a quelque chose qui est très fort, qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est bien, tu t'assumes ». Ça, cette phrase, elle, elle m'ouvre. <rire> ah, quel courage, tu as de poser en maillot de bain, quel courage, moi, je ne pourrais pas... Ça vient, bien entendu, euh, gentiment euh, arriver sur le, le tapis, mais c'est en gros, quel courage tu as de ce corps de te montrer en sous-vêtement. Ouais, ça veut dire plein d'autres choses derrière. Mais hein. oui, mais ils ne se rendent pas compte le pouvoir <rire> de ce mot. Mais Moi, je suis là, mais comment ils osent me dire ça alors que non, il n'y a pas du courage et de la fierté. Mais oui, de la fierté, ou même c'est mon corps, je suis comme ça. Pourquoi j'aurais honte de me cacher Parce qu'on rent... parce qu'avant, on disait, bah, il faut se cacher, il faut se cacher, il faut pas se mettre en maillot de bain, il faut... Euh... Tous les épisodes de, de, de trucs de mode à la télé, de relooking, les rondes, elles sont souvent couvertes. Elles sont souvent sans déco. Ou elle met un petit décolleté pour montrer la poitrine, mais sinon, tout est couvert, tout est large, fluide, ample. On va toujours cacher les bras, mettre un blazer. Et on ne va jamais célébrer les formes. Ou si elle a envie de s'habiller d'une certaine façon, on le fait. Non, il faut rentrer dans des codes. Il ne faut pas les beau. mettre
0: en valeur, il faut les dissimuler. Exactement. Mm. Donc, les corps un peu plus ronds doivent être dissimulés. Exactement. Ça veut dire ça. Ouais. Pour être sublimé, en fait. Pour mm -hmm. être sublimé, il faut être dissimulé. C'est ça. Alors qu'effectivement, on a le droit, heureusement, de se mettre en valeur et de mettre en valeur les rondeurs, ce qui est quand même très féminin et qui est mm -hmm. très joli. Si justement, c'est euh, assumé, pas revendiqué, mais assumé. Mm
1: -hmm.
0: Justement, par rapport à tous ces, à ces, ces, ces régimes qui ont pu commencer tôt, mm -hmm. est-ce que tu en as fait beaucoup et est-ce que ton poids a beaucoup évolué
1: Alors. J'ai fait beaucoup de régimes. Oui, on peut dire que j'ai fait beaucoup de régimes. J'ai, vu des déticiennes. Je crois que la première déticienne que j'avais, peut-être, euh, oui, j'avais, je devais avoir, ouais, 12 ans, peut-être. J'avais bien, j'avais bien, j'avais perdu mais j'étais arrivée à faire peut-être trois mois de régime en général je passe pas plus des trois mois de régime en fait alors je sais pas si je pense que c'est beaucoup de gens parce qu'en fait on, au départ on est motivé après on voit les résultats mais après on
0: et la frustration qui va entraîner la décompensation
1: hein. c'était la diététicienne qui m'avait dit on va faire ça en plus oui. euh, des trucs où on mettait un sachet plastique sur le corps en mode dans un sauna des choses comme ça mais aberrant mais après c'est vrai que ça, ça évolue mais non mais
0: heureusement c'est moins effectivement avant il y avait des oui. images de la diététique où c'était tout carré la diététique elle avait ses lunettes elle, exactement elle te disait, oui. il faut manger ça il faut pas manger ça il
1: faut le petit truc la quantité le poids nanana et
0: heureusement c'est moins ça maintenant mmh. il y a quand même on, part, on va de plus en plus vers quelque chose qui répond plus à, à ses besoins à ses mmh. envies de beaucoup moins strict c'est ça et encore plus chez les enfants
1: ben ouais. en fait c'est vraiment ça que ça qui est dur la restriction et la restriction sur des moments où on veut perdre rapidement euh, mais ça je fais des siennes après j'ai fait des, 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 des trucs euh, des, des régimes South Beach c'est un peu, euh, on enlève les féculents en gros okay. euh, c'est euh, protéiné quoi, c'est une diète protéinée euh, ouais, un peu tout quoi un peu tout euh, <rire> Euh, sous poche chou en mode de rigoler avec des copines, mais c'est pas... voilà mais, mais là, pour le coup, t'as pas duré trois mois, j'ai Oui, voilà, non, un soupe aux là, choux. Ça, ça, même pas une semaine, j'ai réussi. Je pense qu'il faut vraiment changer une hygiène de vie, en fait, sur quand, dans ce moment-là, il faut un rééquilibrage de, de tout ça. Après, tout ce qui... Il ne faut ouais, pas je... aller dans
0: des choses trop restrictives. Hein, exactement. exactement. Ça ne va pas,
1: pas être pérenne. Euh... C'est ça. Parce qu'après, sinon, on en va fait, dans la distance, on ne peut plus, on ne peut pas faire. Bah Rarement
0: qu'il faut pas... Vraiment... Si on pouvait rester dans un régime hypocalorique dans la durée, ça n'irait pas du tout. Ça mènerait justement à des déficits pondérales. Mmh, Donc heureusement que le corps, bah, il réagit au bout d'un moment et qu'il te dit non, 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 là, ce n'est mmh, pas, mmh. pas ce dont j'ai besoin, je veux plus que ça. C'est ça. Bon, Même mais... si on lutte contre ce phénomène-là. <rire> la dernière fois que tu as fait un régime, c'était quand
1: Alors, des fois... Quand je me sens, alors quand je sens que j'ai une période comme tout le monde, qui a pris un peu de poids, les fêtes ou le confinement, où oui. on a tout cuisiné, on a toute, euh, moi je trouvais que les deux premières semaines je trouvais que je mangeais beaucoup de pancakes tous les matins en mode des pancakes d'érable. Et à un moment donné je dis bon arrête, si ça dure de moi ça va faire, voilà oh là ça va faire, <rire> oui c'est pas possible. Mais euh, du coup un vrai régime ça fait quand que j'ai déjà peut-être un an. Et là, maintenant, j'essaie de me dire, euh, je prends conscience des aliments que je mange. Oui. J'ai toujours eu de la chance, bah, parce que aussi depuis très tôt, j'étais éduquée dans faire attention à ce que je mange. Donc, j'ai toujours, toujours mangé équilibré. Donc, j'ai toujours mangé avec les bons gras. Le problème que j'ai été, c'était l'extra la petite glace en extra. La petite quantité en plus, le on resserre une deuxième portion. Mais dans le prof, quoi, le fond des choses, parce que même si moi, je suis en surpoids, mon IMC me dit clairement que je suis en surpoids, mais à un moment donné, j'étais en obésité. Mais... Euh... Mais comment ça s'appelle ouais, Mes analyses de sang, <rire> j'ai Mes analyses de sang étaient parfaites et jamais de problème. Même si on est en surpoids, ça ne pas aussi dire qu'on est non plus trop, quoi, en mauvaise santé bien sûr oui, qu'on est. est... Pas synonyme. Ouais, même bien sûr qu'on est dans un excédent de poids et qu'on sait que par rapport à la graisse viscérale et, viscérale et tout ça, ça va être euh, pas forcément...
0: Ça peut être un facteur de risque, on va dire, pour le développement de, de pathologies, notamment, effectivement, euh, mmh. pathologies métaboliques comme le diabète ou, euh, ou l'hypercholestéroline, par exemple. C'est ça. Mais c'est pas une
1: fatalité. Mais c'est pas une fatalité, et c'est pas pour autant que les gens ne font pas des exercices à côté. moi je sais que Alors Justement, je voulais t'en parler. Ouais.
0: Est-ce que, euh, est que tu fais de l'activité sportive Est-ce que tu aimes le sport
1: alors, j'aime beaucoup le sport en collectivité, les jeux de choses de groupe où j'étais danseuse pendant très longtemps. J'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup faire du, du pilates, du yoga, des choses comme ça. C'est vrai que la salle, j'ai de me réinscrire avant le Covid d'ailleurs. Oui. Je <rire> venais de m'inscrire et du coup, le Covid est arrivé. Du coup, ben, voilà, je suis allée une seule fois. Et euh, donc, j'ai commencé à faire du sport chez moi, des petits challenges de, de workout. Euh, j'ai toujours été euh, musclée par rapport au, au sport que je faisais. Et c'est vrai que aussi, ça m'a maintenue aussi dans un certain poids parce qu'avant, euh, jusqu'à mes 20 ans, je faisais à peu près 6 heures de sport par semaine. Mais par plaisir parce que tu par avais plaisir parce que je faisais de la danse parce qu'à l'école ils font me faisait deux heures de sport mm -hmm. mais c'est pas pas deux heures en mode wow mais bon, c'est quand, quand même quelque chose une activité et à côté je faisais quatre euh, à cinq heures de danse en plus et après, quand je suis arrivée dans la fac et tout ça, j'ai commencé un peu à laisser un peu le sport. Euh, la jeunesse, on sort, des comme ça. Donc, c'est vrai que c'est là où j'ai commencé à prendre du poids aussi. Parce qu'à un moment donné, je me maintenais dans un certain
0: poids. Tu avais un certain équilibre entre le sport ça. et tes apports. C'est ça, le euh... sport.
1: Et, voilà. et en fait, j'ai continué de manger comme je mangeais avant, sauf que j'ai arrêté le sport. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à, à, à monter en fait, en, en poids. Donc, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à prendre. Et... Euh... Et c'est là que je me suis dit, bon, il faut quand même avoir aussi, reprendre dans l'hygiène de vie, un hein, sport, pour moins s'équilibrer. et trouver un bon juste milieu avec tout ça. Hein. Exactement. Et là, aujourd'hui,
0: après, là, en post-confinement, est-ce que tu as gardé un petit peu d'activité physique Est-ce que tu fais toujours les hits à la maison Alors
1: oui, je fais un peu les hits. <rire> J'essaye avec l'emploi du temps. Là, là j'ai eu des, des, beaucoup de shooting en ce moment. Du coup, je n'ai pas eu trop le temps de vraiment faire parce que c'est des challenges que je, je fais sur quelques jours. Qui s'appelle Chloétique, c'est une youtubeuse qui est géniale, je conseille. Oui, ok, Mais elle, je, je retranscrirai. Elle est trop bien. Et du coup, euh, et euh, ouais, je fais ça, j'essaye de faire. Et après, sinon, euh, sur la télé, je me fais des petits cours de danse, un peu de cardio. Mais c'est vrai que euh, le, le premier sport qui a donné à tout le monde, c'est la course. Moi, c'est vrai que par rapport au, au surpoids que j'ai, j'ai pas envie non plus de me faire mal aux genoux. Non, euh... puis c'est un sport, de toute façon, qui est assez agressif. En la course à pied, voilà, il y a quand même beaucoup de chocs. Que... Ouais.
0: Donc on finit quand même souvent à un moment par se blesser, en tout cas s'abîmer euh, quand on le fait trop longtemps et si on fait que ça. Mm
1: -hmm. Donc euh, la danse, par exemple, ça ne la... pas mal aussi. Voilà. Et puis en plus, ça lui dit que c'est une discipline. donc voilà. pas... On s'amuse en même ouais, temps. j'ai toujours aimé les, les sports où on s'amuse, en fait. Où... C'est une bonne expression corporelle.
0: C'est un Exactement. moyen de reconnecter avec son corps, à la danse, de le voir justement de manière. Euh pas De manière sexy aussi, parce que souvent dans la danse, il y
1: a quand même euh, un ça. petit peu de ça sexy, aussi. sexy, on s'amuse, on se <rire> défoule, mais on est bien, on est bien avec son corps aussi. C'est une mm -hmm. relation au corps différent aussi. Parce que ce n'est pas que de la transpiration, on bouge, on, on articule, on fait on, bouger nos articulations. Ouais, c'est un petit peu de l'art. Oui, c'est vrai. Ouais. Aussi, ça un ouais. mélange de tout ça.
0: Pour ça, la danse, c'est pas mal. Mm -hmm. Je le conseille souvent à mes patientes. Mm
1: -hmm. Alors aujourd'hui, tu es mannequin, grande mm -hmm. taille. Mm -hmm. euh, comment es-tu rentrée dans, bah, dans le mannequin hein
0: Comment as-tu commencé
1: alors comment j'ai commencé le mannequinat euh, J'étais dans un shooting et j'ai aidé dans le stylisme du shooting et le photographe est venu me voir et m'a dit « Tu pourrais faire des photos euh, dans le mannequinat, le mannequinat grande taille. » C'est quelque chose qui s'ouvre et c'est vrai qu'on me l'a toujours dit plus jeune aussi mais je ne voulais pas rentrer dans des cases, je voulais pas, comme je te disais avant, euh, J'avais ce sentiment de moi, je ne me voyais pas une plus sage, je ne me voyais pas une grande taille, je me voyais moi en fait. Je me voyais... Bien sûr, j'étais consciente que j'étais différente aux autres, que j'étais plus que d'autres, mais je ne voulais pas rentrer dans cette catégorie. Ça m'embêtait de rentrer dans une catégorie. Sauf que depuis quelques temps, depuis peut-être 5-6 ans. Parce on... que ce shooting-là, c'était avec quel âge à ce moment-là J'avais 29 ans sur le shoot parce que j'étais déjà architecte d'intérieur et là, j'étais en. J'aidais je... des, euh, des amis, mais. Euh... Le photographe est venu vers toi, t'a ouais, proposé, m'a proposé, et tu fais des photos, tu fais un petit book et tu envoies aux agences. Ce que j'ai fait d'ailleurs, que j'ai des amis photographes et moi aussi je fais un peu de photos parce que j'ai fait un peu de photos au Beaux Arts. Et euh, du coup, je me suis fait un petit book et j'ai envoyé et ça a direct commencé. Euh, j'ai été prise dans les agences euh, et direct c'est mon premier job et et après maintenant ça ça marche super bien donc <rire> je suis contente. Je suis montée vivre à Paris parce que tout est à Paris. Et donc tu vivais où avant À Marseille. Et donc, et tu es née au Guatemala Moi, je suis née au Guatemala et après, j'ai vécu en France, euh, après en Guadeloupe euh, et un peu en Guatemala, mais deux ans de ma vie. Donc, je suis plus Française. En quoi, je suis les deux, mais je me sens plus Française. Euh... Et donc, depuis trois ans à Paris Oui, à Paris, depuis trois ans. Euh, Est-ce que tu te rappelles de tes débuts,
0: de ton premier shooting
1: Alors, oui. Euh... C'était pour une marque, d'ailleurs, que je travaille avec encore depuis. C'était mon... mes premiers clients, mes premiers... Clients et ça allait toujours. Euh, je suis devenue très proche d'eux aussi parce qu'on euh, on se, on se voit presque tous les deux mois, je fais des shootings oui. pour eux. Et, euh, et c'est vrai que moi, avant, euh, j'étais beaucoup plus pudique sur moi-même. C'est vrai que par, entre amis, euh, entre filles, on se déshabille souvent, on s'habille. Moi, j'étais une personne qui était assez pudique, qui aimait pas trop montrer. Et c'est vrai que le mannequinat m'a aidé à enlever cette, cette barrière de moi en fait de, de me voir parce que euh, on en a rigolé il n'y a pas très longtemps avec la maquilleuse, c'est elle qui m'a fait un peu ce déclencheur elle me maquillait et j'étais un peu mal à l'aise par rapport au maquillage parce que ce n'était pas la façon dont je me maquillais moi oui. et du coup je lui dis est-ce que tu peux mettre un peu plus de mascara, un peu plus de Diana et elle me dit bah écoute c'est le client qui veut mais maintenant, tu es un mannequin c'est plus ton image, c'est l'image euh, que là, la marque a envoyé et là elle m'a dit ça et je dis waouh Ok, je suis là, bah, suis... c'est ça le métier de mannequin, c'est qu'en fait, tu, tu oublies ton image le temps du shooting et tu le prêtes au désir de, du photographe. Hélas, du coup, ça m'a switché, j'ai réussi à un peu à, à me défaire de cette image que moi, je vais, Irène-Marie, tous les jours me maquiller avec un petit eyeliner, me mettre telle tenue. Bah, là, maintenant, non, je suis mannequin et c'est ça le métier de mannequin et ça m'a aussi aidé à ce valeur, cette valeur au corps de me cacher même euh, maintenant j'ai aucun problème de mettre en sous-vêtements euh, devant des gens ou que je ne connais pas ou que j'ai connu une heure avant euh, là maintenant c'est oui,
0: il y a moins de pudeur il y a à beaucoup hein. plus à l'aise
1: voilà j'ai dématérialisé cette oui, une, f... petite dif... une petite distance ouais. Ouais, une petite distance c'est comme je, je suis un peu sortie parce qu'en fait c'est mon outil de travail
0: c'est devenu mon petit
1: travail, du coup, euh, comme certains utilisent, bien sûr, son cerveau. Hein, on utilise son cerveau dit dans le mannequin aussi. <rire> on ne va pas rentrer dans le dans la le que, Dans le cliché qu'on dit que la mannequin, ne pas son cerveau. Mais, euh, en gros, c'est vraiment ton corps, ton véhicule, et c'est ça qui, qui a buzz. Donc, euh, donc, en fait, ton image, tu, tu, tu te dissocies un peu de ça. Et ça m'a beaucoup aidé euh, aussi par rapport à ma valeur propre et mon regard envers moi, de se dissocier, et aussi, bien sûr... Euh, être payé pour mes formes, ça a été... C'est un... plutôt valorisant. Voilà, valorisant et une grande revanche sur tous les mots qu'on m'a dit depuis que je suis petite. Toute cette, euh, cette chose, même si au final, ça ne m'affectait pas. Des choses, des gens qui m'ont dit, de la famille, des amis, des gens des inconnus, comme je, comme je disais avant. Euh, même des amis d'amis, des amis de la famille qui sont permis de, des choses. Même une fois, j'ai euh, une amie de ma mère qui est euh, qui a toujours été très, très sur son poids, limite anorexique, euh, m'a dit un jour, a dit à ma mère un jour, Irène, il faut qu'elle m'insiste, parce qu'elle ne trouvera jamais de métier d'employeur de, en tant qu'architecte d'intérieur ah, avec, avec beau ce pied poids. Méfils, <rire> voilà, et du coup, maintenant que je suis valorisée par rapport à ça, bah, bah, tiens, tu te disais que moi, je ne pourrais plus jamais trouver un métier, j'ai réussi à... Donc, ça me fait gentiment sourire, en fait. Mais du coup, ça m'a donné aussi une autre, une autre perception de mon corps, et et euh, bah, je l'apprécie encore plus que je l'appréciais l'apprécie mmh. avant en fait. Est-ce que tu est... Est en prends plus soin du coup euh, Oui, euh... non, j'en ai, ai toujours pris soin. J'en ai, ai, ai toujours pris soin. Quoi, je pense que j'en ai toujours pris soin. Mais je, le, je suis encore plus bienveillante avec lui. C'est ouais, mon, mon corps
0: qui me permet d'avoir tout ça, tout ce Exactement. que j'ai aujourd'hui.
1: Exactement. Mais même, même si je n'étais pas, si pas mannequin, parce que même là j'ai eu ce déclic parce que je suis mannequin, mais... Notre corps, c'est notre, euh, notre navire. C'est celui qui nous, qui nous permet de faire plein de choses. Euh, pas forcément l'aspect que physique, hein, aussi intérieur. Donc, euh, respirer, être bien, réfléchir, euh, être avec des amis, passer un bon moment, discuter avec toi. Mmh, mmh. Donc, euh, il faut être bienveillant avec lui. Ouais,
0: c'est notre premier outil de travail. Et mmh. Si on ne le, si le soigne pas, effectivement, tout le reste ça. va être plus compliqué à, ça. à acquérir.
1: Ça. Et le Melkina m'a vraiment aidé à, à avoir ce déclic, de me dire, waouh, en fait, oui mon corps en fait je l'aime et je l'apprécie et et il est beau aussi et là maintenant on me paye on me valorise parce que j'ai ce que j'ai on vient me chercher parce que je suis comme ça donc mmh. c'est
0: ouais, ça change de perspective voilà ça change de
1: perspective ça veut pas <rire> dire que tout le monde doit être comme ça ou euh, moi c'est mieux ou toi c'est moins bien ou ou vice versa bien sûr c'est que comme on parlait de diversité c'est aussi célébrer cette diversité de dire voilà on est
0: on peut être tous bien est-ce que, justement, tu as vu une évolution dans le milieu de la mode depuis tes débuts, donc depuis il y a trois ans Est-ce qu'il y a des mannequins, il y a de plus en plus de mannequins grande taille mm. Est-ce que tu en as en tête des connus euh, mm. qui t'ont un peu servi de modèle aussi
1: Oui. Alors, bien sûr, la plus, la plus grande, c'est Ashley Graham. C'est ouais. vrai que c'est pour ça que je suis rentrée dans le mannequinat aussi, parce que on me l'avait dit, dit quand j'étais plus jeune de faire du mannequinat, mais je, je voyais pas d'exemple. Pour moi, c'était un sigma qui était négatif. Le, la grande taille, c'était un mauvais mot. C'était pas joli. C'était tabou même. C'était pas la grande taille. Ça... C'était tu peux pas être mannequin normal. Donc voilà. Tu mannequin grande mannequin taille, taille c'est mannequin gros. C'est pas, 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 pas positif. Et avec Ashley Graham, waouh, personnalité magnifique. Euh, elle sublime revendiquer une femme euh, séduisante sexy en même temps euh, qui parle de choses euh, voilà donc elle, elle a fait un mouvement parce qu'elle a elle aussi elle, depuis le elle a commencé le mannequin elle avait 13 ans je crois et euh, l'industrie elle a, elle, a évolué grâce à elle, aussi avec, parce elle hein. que, avec elle et aussi grâce à elle parce qu'elle a commencé à avoir une voix et elle était porteuse de plein de messages sur le body positif et tout ça et après on était dans un contexte actuel qui a fait aussi changer beaucoup de choses donc euh, depuis trois ans, non, je ne trouve pas que ça a changé grand-chose. Mais on est en voie... Moi je, suis arrivée... Moi, je suis arrivée dans un moment où ça c était déjà en train de changer. Okay. Donc, mais je vois pris pas... une train mais... en marche euh... Voilà, j'ai pris le train en marche. <rire> voilà. J'ai réussi à courir et rentrer <rire> dans le wagon. Mais, euh... et, et ce que je vois, là, au fur et à mesure, c'est qu'on on est en train de définir encore plus les tailles, en fait. Avant, on mettait tout en grande taille. tout ce qui n'était plus en 36, on mettait en grande taille, en fait. On mettait tout euh, dans, le même, dans le même. Sauf que maintenant, on commence à avoir des notes classifications. Bon, ce que, bien sûr, en tant qu'être humain, on classifie. Donc, on a les mannequins classiques euh, 34-36. Mmh. On a les mannequins in-between, c'est les mannequins qui sont faits du fait du 38-40. Les curves, qui sont 40-42. Okay. Et les plus size, 44-46. 48. Mais en général, le mannequinat grande taille, ça s'arrête à 46. Il y en a un petit peu, mais dans les jobs qu'il y a, c'est vraiment 46, 48, vraiment max.
0: Et toi, quel type de marque font appel à toi Quel type de marque font appel aux mannequins grande taille Alors, Est-ce qu'il y a un type de marque en particulier Est-ce que c'est plus sur les podiums Est-ce que c'est plus dans les magazines
1: Alors là, moi, par exemple, ça fait trois ans, je suis un peu jeune dans le milieu, entre guillemets, oui. euh, toute novice. Euh, mais c'est vraiment beaucoup de commercial c'est du e shop c'est des marques qui ont des, euh, des sections euh, grande taille mais pas du tout de défilés, c'est très rare ou s'ils font appel à des grandes tailles c'est des filles qui, sont, qui ont plein d'abonnés sur Instagram ou qui sont très connues, qui sont reconnues par exemple du Ashley Graham ou, des, ou euh, du Candice qui c'est des filles qui sont très très connues mais des célébrités comme dire les Claude Schiffer de maintenant dans la grande taille on va dire mais sinon, les filles mannequins, entre les mannequins grande taille X, ils n'ont pas forcément. Et, euh, et ouais, Dans les podiums, dans la couture aussi, c'est un peu compliqué. Ça commence à un peu ouvrir, mais c'est très, très, très lent. progressif. Okay. Et comme je dis, c'est des filles qui sont très connues. Euh... C'est plus pour leur influence. Hein, voilà, c'est aussi leur influence. Donc, c'est ça qui me dérange un peu. C dans les magazines, c'est au contraire, ils veulent valoriser le bourrelet. Oui. Ils vont chercher la photo qui va clasher avec la vergiture avec euh, le bourlet hein. voilà, qui choque, avec le la sursexualisation peut-être aussi. Moi, ça me dérange, ça, me... parce que je suis pas qu'un bourlet ou euh, qu'une vergéture ou qu'une sexualisation de quelque chose. Où Il n'y a bourrelet. pas juste la femme en... voilà. qui va porter un vêtement comme ça. C'est ça, la, la femme qui chaîne. est mode, qui est avec son petit trench, avec sa petite chemise blanche ou avec la, la dernière tenue euh... Balenciaga dessus. Non, non, c'est on va prendre la fille et on va lui mettre avec un une culotte et des, des barésies comme ça on la on, que on veut exorise. que ça choque
0: on que ça marque quand on, voilà. la, on va la choquer oui, on ouais. va
1: choquer par là euh, cette diversité ouais, en du coup dire.
0: on montre que c'est pas encore la norme finalement non
1: ouais du coup c'est pour ça que je dis moi pour l'instant je trouve pas encore ça commence à arriver et comme on dit souvent quoi beaucoup de filles parlent de ça aussi mais il euh, y a des pays comme l'Angleterre les états unis l'Allemagne euh, qui sont beaucoup plus ouverts parce qu'ils ont des gens euh, déjà de grande taille plus dans leur pays quoi ouais. moi je sais que la première fois que je suis allée euh, même en Hollande j'ai eu l'impression euh, que j'étais chez moi <rire> parce que bien qu'ils soient blonds yeux bleus et voilà et que je suis pas une yeux marron mais c'était le gabarit il était différent bah, c'est plus grand hein. un peu plus costaud pas forcément gros mais costaud ouais, plus sportif plus, plus pas, voilà et du coup moi j'étais moi j'arrivais ah, c'est mes pères <rire> c'est mes enfin parce qu'ici ici je me et encore quand je suis au Guatemala je me sens alien parce que là bas ils sont beaucoup plus petits euh moi je mets souvent des talons du coup euh, les gens je fais facile 1m80, 82 mais ça euh...
0: détonne dans le paysage euh, voilà oui, et en plus détonne. je ne suis
1: pas fine du coup vrai que... <rire> même en France mais bon mais ça change au fur et à mesure ça change et je... même dans les défilés on commence à voir des filles euh, in between taille 40 mais c'est les femmes la femme de... quotidienne qu'on voit tous les jours en oui, la bah rue, oui. quoi. donc c'est bien parce que maintenant on commence à voir ça dans, dans les défilés et au fur et à mesure j'ai oh... l'impression oh. que ça avance mais vraiment à petit pas voilà au petit compte de goût, ouais, c'est bien, se on, se félicite distille, hein. on félicite quand même, on la participation, on dit qu'on mais... met,
0: met les encouragements. <rire> voilà, c'est ouais,
1: ça, mais ce n'est pas la révolution encore, mais ça commence à arriver, tout doucement, peut-être, euh, je ne sais pas combien de temps, mais ah, peut-être que si je te reparle dans trois ans, ça va. Voilà, peut-être là, là j'étais complètement en boum et dire, waouh, quel changement, <rire> j'espère, on va voir.
0: Mais, mais c'est au fur et à mesure. Mmh. Est ça. Et est-ce que justement dans la mode en magasin, est-ce ouais. que tu... toi, par exemple, est-ce que tu peux t'habiller là où tu veux Alors non.
1: Alors c'est-à-dire, il y a des marques... Euh, alors non, j'arrive pas, mais quoi, j'arrive. Oui, j'arrive parce que je suis une taille euh, entre deux. Des fois, le 46, il y a encore... 40, moi, je suis 46, 44. Des fois, il y a encore des, des vêtements 46, 44, mais pas non plus beaucoup. Euh, pas dans tous les styles. Et souvent, c'est par Internet. En fait, sur les sites euh, par Internet, il y a des, souvent de la grande taille, elle est sur Internet, elle n'est pas en rayon. Et euh, oui, il faut rentrer dans un... De plus en plus, il y a des magasins Mais dans les magasins, on va dire très mode Ou d'une marque comme ça euh, Moi, j'en rappelle une fois, mon père Il euh, voulait m'acheter un manteau J'ai ah, veux un manteau de chez Maj Et euh, s'ils vont me faire un super cadeau et tout J'ai dit ok Et, euh, et j'arrive, je demande, voilà, j'aimerais bien ce manteau Et je dis, vous le faites jusqu'à quelle taille Elle me dit, bon on fait jusqu'à 40 Je ne sais pas, non ah, oui, quand même, hein. Taille 40 non, mais c'est une blague. Et celui-là, et celui-là, euh, oh, celui il va se casse 42. Oh, D'accord. Mais en fait, non, ils arrêtaient. Donc, on, ce problème de sizing, on, on l'avait vu avec les couples qui ont changé aussi. Oui, c'est-à-dire, ils ont ouvert, ils ont créé plus de tailles. Le, le sizing, c'est en gros, des fois, ça arrive qu'on fait par exemple une taille 40. On va dans un magasin, on va, on, on va chez Zara, on essaie un 40, il ne nous va pas, on va prendre du 42. Et sur un autre modèle, il va nous faire euh, 38. On rentre dans le oui. 38. Parfois, c'est pas très. Pourtant, c'est la même enseigne, mais en fait, des fois, le patronage, en fait, c'est pas les bonnes mesures, c'est pas la même matière, donc Du coup, c'est pas les mêmes. Et les Couples, ils avaient eu un gros souci, c'est que, en fait, ils faisaient tout très petit, parce qu'ils voulaient que des filles comme à Convier et Fige. Que ce soit que des filles minces qui portent leurs vêtements. Ok. Donc, volontairement,
0: que... ils avaient sous en fait.
1: Exactement. Et du coup, euh, oui, voilà, ils avaient sous donc ça a été un gros. Euh, même on voyait les, les, les campagnes, hein, les campagnes, des gens très très. très, ouais, très, ça, très, très, très fois, quand
0: on parle, je vois les couples. Je ouais. vois que les couples étaient quand même très très, enfin, très très minces.
1: Voilà, très très minces et du coup, on faisait cette culture de ça, même à Barcombi, ils disaient, même Victoria's Secret aussi. À un moment donné, où ils ont été décriés par rapport au défilé parce qu'ils mettaient que des femmes, des ovnis à défiler. Parce ouais, là, que. c'était quand même
0: plus du tout accessible
1: mais pas du tout, mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est magnifique. Hein. Je ne je dis pas qu'elles sont pas belles et que c'est aussi euh, à force de sport, d'alimentation. Enfin, attention, ces femmes-là, hein, bien sûr. Et euh, mais c'est pas des choses qu'on voit dans la rue. n'est on... pas des choses. C'est pas des femmes qu'on voit. <rire> Moi, j'en ai vu une fois une Miss euh, ici à Paris, euh, une des Miss France. C'était une autre espèce. C'était une panthère. La fille était magnifique. Je me suis dit, waouh, elle est sublime. Mais on n'en croise pas. C'est pas reprendre. Ouais, c'est pas la norme. C'est pas la norme. Mais surtout qu'en fait, le problème c'est que ça crée des bah, ça crée mal-être et des, des complexes. En bah, fait. Si on
0: nous affiche cet, cet étendard-là comme le standard et comme l'idéal, forcément, on ne va pas, pas, pas réussir à l'atteindre.
1: Moi-même, à 25 ans, j'avais fait ça avec des copines. On avait fait un groupe sur Facebook. Euh, on l'avait les FM, je ne sais plus comment on l'avait appelé. Mais en gros, c'était les futurs mannequins Victoria Secret. On s'était mis ça en objectif ouais. vers janvier. En gros, on s'envoyait se tous les mois des photos des, de ces, ces mannequins-là en disant... Pour septembre, on a le même corps. Quoi. On est en mode vas-y, euh, régime, sport à fond. Bien sûr qu'on n'a pas tenu. <rire> mais on s'était dit. Donc, ce fait de dire, ouais. voilà, c'est ça le goal de notre vie, vie d'avoir euh... ça, cette quête d'avoir, de se dire, on veut ce corps-là, alors que, voilà, ce n'est pas des, des. En fait, des... on va forcément créer de l'insatisfaction. Exactement. Du coup, on n'est pas bien, voilà, ça, ça rentre plein de mots. De... Alors que si on
0: exposait tous ces corps sur le mannequin, notamment sur les défis mannequin des mannequins victoires mmh. de secret, ça n'aurait plus rien mmh. à voir
1: ben, C'est ça que fait maintenant Rihanna avec Savage. Euh, sa gamme de lingerie, elle met de... Tous les ennemis, tous les poids tous les... tous les morphos, euh, toutes les... Il y a une grande diversité dans ces... Dans ces... C'est pour ça que ça marche aussi, hein, parce qu'on on se reconnaît, on se voit. Moi, pourquoi je les garham aussi, ça me fait plaisir qu'elle soit là. C'est qu'avant, et encore, ce n'est pas exactement la forme de mon corps, mais au moins, on se voit, on se dit, ah, ben, c'est aussi une normalité. Ce n'est pas forcément que la fille 34, 1m80, qui est belle, non, il ben, y a elle aussi qui est là. Donc, c'est pour ça qu'aussi, même dans le maquina qu'on voit cette diversité arriver, c'est pour les générations futures de se trouver, de se dire, ben, moi aussi, je je suis belle ou je suis bien. Moi, ouais, ah. j'ai pas besoin de ressembler à cette idée-là. Voilà, forcément ma génétique, c'est ça. Moi, pour ça. me sentir belle et pour avoir le droit de me sentir sexy et d'être bien comme je suis. Mm -hmm. Comme dans les Barbie, on l'a vu quand ça a changé. Parce qu'avant, ouais. les Barbie, c'était la petite blonde, tout avec des proportions pas, pas possibles, possible. <rire> voilà. pas, pas physiques. Et, et après, là, ils ont commencé à faire des choses un peu différentes euh, euh, par rapport aux ethnies, par rapport aux couleurs, par rapport à tout.
0: Est-ce que toi, tu penses que tu as un rôle en tant que mannequin grande taille euh, dans l'aide à l'acceptation des femmes de leur corps euh, pour justement ces femmes qui, euh, qui feraient plus une taille 42, 44,
1: 46 mmh. ben Écoute, pour l'instant, je ne suis pas encore à ce degré-là de me dire je suis un rôle. Je suis... Mais je sais que déjà, dans mon petit cercle autour de moi, où les gens que je côtoie, les, gens qui, euh, les amis des amis... Euh, les gens sont contents, me disent « Waouh, c'est bien qu'on voit une personne différente, que toi, tu es là. Euh, quel plaisir, entre guillemets, de se dire ben, « Tu es différente et tu es bien et tu es célébrée. » Quand on te met dans des, dans, dans des affichages de, de revues, quoi, pas de revues, ouais, mais non, de, mais de beauté, magasins, c'est que voilà, on célèbre toi, ton... Comment tu es, toi, et tu n'es pas une fille 34, tu es une fille 44, 46, et tu es là, et comme à côté de la fille qui fait 34, <rire> mais vous, avez, vous êtes au même niveau. Donc, euh, c'est donc vrai que oui, j'ai des, des gens qui, des fois, même sur Instagram, viennent me, me parler, me poser des questions, euh, comment moi je me sens, comment je vais pour faire rentrer dans le mannequinat, euh, ou au contraire, me dire bah, écoute, je suis contente de, d'avoir de, une repré représentation de mon corps, euh, même si. Si on est différente, mais au, au, quelque chose de différent. Ce n'est plus la, la longiligne. En 2020, on se représente. On représente notre diversité culturelle, mondiale.
0: Voilà. D'accord. <rire> euh, Aujourd'hui, est-ce que toi, quand tu choisis un vêtement, ouais. selon quels critères tu le choisis ah. Est-ce que tu choisis parce qu'il t'affime
1: ah. Est-ce que tu choisis parce que ah. tu l'aimes <rire> Ah oui, cette question J'adore. C'est vrai que... Alors... Avant de faire. Moi, ça fait très peu. Donc, ça fait trois ans que je fais du mannequinat. Et euh, avant, j'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours aimé m'habiller. On m'a souvent dit, on m'a toujours dit, toi, ça te va bien, tu le portes bien. Mais parce qu'il y a aussi une façon de porter un vêtement, il y a aussi une assurance à l'avoir. Il ne faut pas non plus. J'ai des amis qui ne s'assument pas et qui pourtant font une taille. On va rester dans les tailles, hein, confection. <rire> mais qui, qui ne sont pas forcément en surpoids ou légèrement en surpoids. Ils vont s'habiller tout le temps en noir mais pour cacher, ou ils ne vont pas se mettre en valeur des atouts. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est qu'il faut déjà savoir comment on est, savoir voilà, ses atouts, parce que tout le monde a des atouts et tout le monde a des défauts, tout le monde a des choses qui vont bien ou pas bien. Ou qui... Moi, j'ai des longues jambes, moi, j'ai une petite taille, moi, j'ai ici. Voilà, tout le monde, il faut les repérer, se regarder dans le miroir, se dire, voilà, moi, j'essaie. Euh, donc, par exemple, moi, j'ai des longues jambes, j'aime bien mettre des pantalons très serrés, j'aime bien mettre des petites jupes, par exemple j'ai un peu de ventre donc le ventre alors on va essayer de voir comment on peut aussi le mettre en relief ou pas mais des fois j'ai des habits qui me plaisent tout simplement et même si je sais que ça va me grossir ou qu'il qu y a peut-être un, un petit pull qui va m'affiner plus la taille bah, si ça me plaît je vais le mettre parce que je sais que c'est aussi un, un amusement l'habillement aussi c'est oui, ce, un jeu s'habiller se changer se, se parer euh, ça te donne de l'assurance, on se sent bien parce qu'on est un peu plus mode, parce qu'on est un peu plus... Mais c'est vrai que oui, souvent, euh, on, on a ce, ce truc de se dire, on va s'habiller pour se camoufler ou se cacher ou pour effacer une rondeur, par exemple, ou euh, une maigreur aussi. On va prendre un truc ample ou serré. Mais moi, moi j'ai envie de, euh, de célébrer mes... Mais mes courbes ou mes ouais, non-courbes aussi, mon corps, quoi. Parce que même si ce n'est pas forcément une courbe, parce qu'on peut être en grande taille, pas forcément avoir la petite taille, la petite taille serrée et les grosses hanches. Moi, par exemple, je suis assez droite. Donc, on a tous des, des, des points positifs et des points négatifs. Et voilà. Et, et composer avec ce qu'on a, mais aussi célébrer ce qu'on a. Et du coup, maintenant, là, tu, tu, per, tu permets ah, je te me permets de t'habiller comme tu veux tout tout. Il y a quelques petits trucs encore que je me dis. Ah. <rire> Quel est le petit, le petit truc justement ah, Les débardeurs. Les débardeurs Ouais, les débardeurs, j'ai du mal encore. Je dis mal les débardeurs. Je mets un débardeur en dessous dans quelque chose, mais. Et le débardeur tout seul, si tu as pas de sentir ouais. es parfaitement à l'aise dedans. Ouais, je suis pas. Oui, pour dormir. Oui. Mais sortir dans la rue en débardeur, non.
0: Après, après, indépendamment du poids, il y a plein de personnes qui peuvent se sentir pas très. Désignes. Ouais. On border, parce qu'on est quand même très dénudé hein. Ouais, on Donc est très, euh... très dénudé
1: Mais tu vois, par exemple. Je je préfère mettre un bandeau tu vois avec les épaules nues c'est bizarre c'est le débardeur oui, mais pas... parce que voilà parce qu'après moi j'ai une poitrine du coup il faut avoir un... le soutien-gorge bon on peut le mettre oui, sans retaille mais apparent ouais. le petit bourrelet qu'on a dans le petit après c'est des... Trucs de bête euh, qu'on a toutes. Mais des, des petits, petits blocages. Mais il y a quand même des, des petites petites choses. choses. On ouais. C'est un travail. Hein. C'est un travail <rire> de se débloquer tout ça. Et, et je pense qu'on ouais, arrive au fur et à mesure. Plus on vieillit, plus on s'accepte, plus on, on commence à passer. Parce que moi, je vois quand j'avais 20 ans, c'était complètement différent. Parce que j'étais plus. Ah non, mais là, il y a un petit poil qui dépasse. Je ne peux pas mettre la jupe parce que je ne suis pas parfaitement. Alors que là, maintenant, à 30 ans, on est là. Bon. <rire> ça existe. Euh, comment tu te vois dans ton corps aujourd'hui Est-ce que tu te vois comme un allié ou comme un ennemi ah, moi, je le vois comme un allié, je le célèbre. À un moment donné, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un temple, il faut le vénérer oui. et faire attention à ce qu'on met aussi dans notre temple, les offrandes qu'on va mettre dans, cette, dans ce temple. Donc, euh, donc, bien sûr, des fois, bah, tu as envie de me donner des choses qui ne sont pas forcément très bonnes à ton corps, mais il faut voilà, prendre soin, je pense, que aussi à l'extérieur qu'à l'intérieur et aussi même mentalement quoi. quand je dis intérieur c'est pas forcément que de la nourriture c'est aussi ce qu'on se met dans les idées dans son mental et tout ça te permet d'être bien en fait donc si tout ça tu arrives à, à faire un, un équilibre des choses un peu négatives des fois qui arrivent d'une grosse soirée où tu as beaucoup bu où tu as beaucoup mangé je pense qu'il faut essayer de trouver un équilibre dans tout ça pour être bien dans son corps parce qu'on peut pas être parfait tout le temps on peut pas être avoir une hygiène de vie parfaite il y a des gens qui l'ont et par avoue. Non bravo mais c'est pas eux. normal, c'est ça qui n'irait pas. Ouais.
0: On peut pas manger la même chose tous les jours. avoir euh, Le ça. poids qui bouge pas d'un gramme d'un jour à l'autre, ça, ça nécessiterait mm -hmm. un hyper contrôle et donc ce serait
1: pas sain. Mm -hmm. Il faut ça, accepter c'est euh... ouais, ça. Il faut accepter que qu'on puisse avoir des petits euh, des petits dérapages on va dire ou des dérapages hein, parce que même si c'est des petits ou des gros. Des, des dérapages tout simplement mais qui font de ça la vie qu'on vit quoi on ouais, qui nous permet un... d'avoir un bon moment voilà que, bah, une un, bon... un peu plus arrosé avec des pizzas bah, ça nous a permis de passer un super moment avec des
0: copains de mm -hmm. s'amuser
1: de décompresser de lâcher la pression et même si si on fait un régime parce que on a besoin d'un équilibre même Régime, ce mot est un peu tabou, un peu dur parce qu'on voit beaucoup de choses de privation mais en tout cas c'est un rééquilibrage alimentaire, si on est dans le process de, ré de rééquilibrage et pour être mieux dans son corps et dans sa santé physique, il faut tout le long être bien avec son corps, pas forcément se dire, parce que moi je l'ai entendu et moi aussi je l'ai fait à un moment donné, me dire je ne serais bien qu'à ce poids là, je ne serais bien je ne serais qu'heureuse que si je rentre dans du 36, je serai serais que heureux si j'avais une peau comme ci. Euh, si si j'ai plus d'acné, si j'ai plus de bourles, si j'ai plus de vergetures. Et du coup, on se met mal pendant tout le process et c'est pour ça que des fois on, on, le processus s'arrête parce que oh, on a plus la force, on est tellement fatigué parce qu'on se fatigue mentalement de toute cette pression qu'on se met tout seul ou les gens nous mettent. Donc du coup, il faut vraiment je pense que s'aimer tout le long, s'aimer qu'on qu l'on qu soit à 100 kg, 80 ou 60 kg s'aimer tout le long parce que dans tous les cas notre corps est notre véhicule qui nous va nous a être avec nous de des 100 ou 80 ou 60 kilos quoi. je me disais ce matin, je suis en mode cette période, j'ai l'impression d'être une des, des héroïnes des Sex and the City à Paris, vivre la vie de femme euh, célibataire qui vit qui croit que la vie est à pleine dents et voilà, là en ce moment je suis dans cette période là et je, je, voilà, je fais de ma vie un, le film que je voudrais que, voir il faut faire cas. en sorte que ça soit tout le temps le cas exactement <rire> oui après à un moment donné ça peut être un truc un peu lynch <rire> un peu plus torturé. Mais euh, on peut passer voilà. de la comédie américaine au, au, au ça, film français, qui n'a pas
0: très exactement la même tonalité. Voilà.
1: Mais en tout cas, essayer de le faire tout le temps, euh, voilà, en s'aimant. Bon, ouais, sur ces bonnes paroles, on va se quitter, Anne marie <rire> bah, Merci écoute, beaucoup. C'était super.
0: Euh... Bah ouais, super de te parler. C'était mm. très intéressant de voir un petit peu bah, comment tout parcourt à toi, et puis mm. comment ça a l'évolution de la mode, qui a donc encore un peu de travail, mais qui est sur la encore. bonne voie. Mais
1: voilà, on est positif et on va Exactement. Va donc
0: on se donne rendez-vous dans quelques années avec voilà. euh, une super euh, une évolution encore plus importante. Important.
1: Et les générations à venir en, en espérant ouais. qu'elles sont beaucoup plus à l'aise avec tout ça. Ouais non mais je pense tout que a une mots, bonne
0: dynamique beaucoup. de tolérance ou normalement mm -hmm. la génération d'après ça devrait être j'espère encore mieux. Mm -hmm. Bah merci beaucoup merci. et puis, merci. à bientôt. bientôt <rire> au, revoir. au revoir. Encore merci à Irène Marie pour son témoignage qui fera du bien je l'espère à qui l'a écouté et s'est reconnu dans son profil hors norme qui a fait d'elle une icône de beauté des temps modernes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne via Apple Podcast et à donner 5 étoiles. Vous pouvez également retrouver les dernières nouvelles du podcast sur la page Instagram les mots de la fin le podcast A très vite pour un nouvel épisode des mots de la fin, qui nous mènera encore un peu plus loin sur le chemin de la réconciliation entre le corps, la tête et l'assiette.